Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Κόλλιας, καλώς ήρθατε στο G.I. Κόλλιας Podcast, όπου μιλάμε για τέχνη, φιλοσοφία, λογοτεχνία και τα πάντα που σχετίζονται με την αρχαία Ελλάδα. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για την κομμωδία Βάτραχη του Αριστοφάνη. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι η κομμωδία «Η Βάτραχη» του Αριστοφάνη. Και η Βάτραχη είναι μια πολύ τραγική κομμωδία. Και αυτό το λέω για τρεις λόγους. Πρώτα απ' όλα το θέμα της είναι η ίδια η τραγωδία. Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται ένας λογοτεχνικός διαγωνισμός μεταξύ δύο τραγικών ποιητών, του Εσχύλου και του Ευρυπίδη. Το δεύτερο σημείο είναι ότι η πλοκή διαδραματίζεται στον Άδη, στο βασίλειο του Πλούτονα, των νεκρών που δεν είναι το σκηνικό που έχει συνδυάσει, έχει συνδέσει κανείς με τη χοντροκομμένη πλάκα και με το slapstick που αρέσει στον Αριστοφάνη. Και το τρίτο είναι ότι αυτή η κομμωδία πρωτανέβηκε το 405 π.Χ., δηλαδή μερικούς μήνες πριν από την μύτα της Αθήνας στον Πελοποννησιακό πόλεμο, την καταστροφή και την ανατροπή του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Και έχω εγώ την αίσθηση ότι αυτή η επερχόμενη καταστροφή είναι προφανής σε όλο το έργο. Ξεκινάνε οι βάτραχοι με τον Θεό Διόνυσο, ο οποίος εμφανίζεται με τον βούλο του το Ξανθία. Έχουν πάει να επισκεφθούν τον ήρωα Ηρακλή. Ο Διόνυσος είναι εντυμένος γελία, φοράει ένα κίτρινο φόρεμα, από πάνω έχει το, το μάρι λιονταριού του Ηρακλή και κρατά επίσης και το ρόπαλο του Ηρακλή στα χέρια, ενώ στα παπούτσια του έχει τους κοθόρνους, αυτά τα ψηλοτάκουνα μποτάκια που φορούσαν οι ηθοποιοί της τραγωδίας. Γιατί ο Διόνυσος ήταν ο προστάτης θεός του όλου του δράματος και της κομματίας και της τραγωδίας. Μας λέει λοιπόν ο Διόνυσος ότι όταν ήταν στην αυτημαχία των Αργινουσών διάβασε ένα βιβλίο από τον Ευρυπίδη, τον τραγικό ποιητή που μόλις είχε πεθάνει. Και αυτό το βιβλίο του έφερε ένα πόθο να φέρει τον Ευρυπίδη πίσω από το βασίλειο των νεκρών, επειδή συνειδητοποίησε ότι κανείς από τους ποιητές που είχαν μείνει δεν έγραφε όσο όμορφος αυτός. Ο Ηρακλής τώρα ήδη είχε κάνει το ταξίδι προς τον Άδη, γιατί είχε φέρει πίσω τον Κέρβερο, το σκυλί φύλακα, ήταν ένας από τους 12 μύθους του. Επομένως ο Διόνυσος πηγαίνει για να του ρωτήσει συμβουλές, να του ρωτήσει οδηγίες και τα κατατόπια. Ο Ηρακλής στην αρχή δεν παίρνει τον ετεροθαλή αδελφό του στα σοβαρά. Λέω τον ετεροθαλή αδελφό του γιατί ήταν και οι δύο γη του Δία από διαφορετικές μητέρες. Και δεν τον παίρνει στα σοβαρά γιατί προφανώς ο Διόνυσος είναι εντυμένος έτσι γελία. Οπότε στην αρχή όταν ο Διόνυσος του λέει πώς να πάω στο βασίλειο των νεκρών, ο Ηρακλής του δίνει μερικές συμβουλές για το πώς να αυτοκτονήσει. Αργότερα όμως μαλακώνει και τελικά όντω του δίνει οδηγίες για το πώς να κατέβει στον άδειο. Επομένως ο Διόνυσος και ο Δούλος το Ξανθίας παίρνουν τον δρόμο για τον κάτω κόσμο. Φτάνουν στη λίμνη που είναι το σύνορο μεταξύ πάνω και κάτω κόσμου, αλλά εκεί πέρα ο Βαρκάρης, ο Χάρον, λέει πως δεν δέχεται Βούλους στη βάρκα του. Επομένως ο Ξανθίας πρέπει να πάει με τα πόδια. Ο Διόνυσος αντίστοιχα ανεβαίνει στη βάρκα του Χάροντα και ενώ κοπηλατή κάνει και ένα διαγωνισμό τραγουδιών με μια χοροδία βατράχων. Και αυτό το επεισόδιο και η, βρα... η κραυγή των πατράχων, το Βρακεκέξ Κόαξ Κόαξ, είναι ένα από τα... μία από τις πιο γνωστές σκηνές σε ολόκληρο τον Αριστοφάνη. Όταν φτάνουν στο βασίλειο των νεκρών, συναντούν πρώτα-πρώτα την Έμπουσα, ένα μυθικό τέρας που αλλάζει συνεχώς μορφές. 
Και από την αρχή ο Διόνυσος μας δείχνει πως δεν έχει καθόλου θάρρος. Στη συνέχεια βλέπουν τον κύριο χορό του έργου που αποτελείται από νεκρούς μίστες. Για τους αρχαίους Έλληνες η μεταθάνατον ζωή ήταν μάλλον ένα βαρετό μέρος. Ήταν το βασίλειο των σκιών που δεν συνέβαιναν και πολλά πράγματα. Αν είχε υπάρξει πολύ κακός ή ιδιαίτερα άτακτος στην κανονική σου ζωή, τότε μπορεί να είχες μια αιώνια τιμωρία. Και εδώ σκεφτόμαστε σου τον Σύσυφο που έπρεπε να σπρώχνει αυτό το βράχο πάνω στο, στο λόφο όλη του, τη, τη, τη ζωή. Αντίστροφα τώρα, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική θρησκεία, αυτοί οι οποίοι είχαν ενταχθεί, μοιηθεί στα μυστήρια, θα είχαν μια χαρούμενη μεταθάνατο ζωή. Οπότε είναι αυτοί οι μακάροι, αυτοί οι ευτυχισμένοι νεκροί, που τώρα συναντούν τον Διόνυσο και τον Ξανθία. Το πιο γνωστό από όλα τα μυστήρια ήταν αυτό προς τη της Δήμητρας στην Ελευσίνα. Η Ελευσίνα είναι μια μικρή κομμόπολη έξω από την Αθήνα. Επομένως και ο χορός των μισθών σε αυτό το έργο τραγουδάει ύμνους προς τη της Δήμητρας, της κόρης της της Περσεφόνης και του Ιαχου, που ήταν μια νεαρή θεότητα, ένας νεαρός θεός που είχε στενούς δεσμούς με τον Διόνυσο, αν δεν ταυτιζόταν πλήρως τον πέμπτη αιώνα. Από ό,τι φαίνεται, ο Διόνυσος, ο Ηρακλής, με συγχωρείτε, είχε αφήσει μεικτές εντυπώσεις όταν είχε επισκεφθεί τον Άδη. Επομένως, το καλωσόρισμα που λαμβάνουν από τους ντόπιου ο Διόνυσος και ο Ξανθίας, είναι και αυτό μεικτό. Και αυτό επιτρέπει στον Αριστοφάνη να μας δείξει μερικά κομικά επεισόδια. Και κανένα δύο φορές, ο Διόνυσος και ο Ξανθίας αλλάζουν μεταμφιέσεις, γιατί ο Διόνυσος θέλει να γλιτώσει τις τιμωρίες που απευθύνονται στον Ηρακλή, αλλά από την άλλη να δεχθεί και τα καλά, τα όποια καλά του να τον περάσουν με τον Ηρακλή στο βασίλειο των νεκρών. Μάλιστα, το πρώτο μισό του έργου τελειώνει με ένα ξεκαρδιστικό επεισόδιο, όπου ο Έακος, ο φύλακας του παλατιού του Πλούτανα, δεν μπορεί να καταλάβει ποιο είναι ο σκλάβος και ποιο είναι ο Θεός. Οπότε αποφασίζει να τους ρίξει ξυλιές και στους δύο για να δει ποιος θα φωνάξει πιο δυνατά. Και μετά από μερικούς γύρους από ξυλιές πάλι δεν μπορεί να καταλάβει ποιος είναι ποιος, οπότε αποφασίζει ότι θα τους πάει στον αφέντη του, στον Πλούτανο, ο οποίος προφανέστατα θα μπορέσει να καταλάβει ποιος είναι ο σύντροφός του Θεός. Μετά από αυτό ακολουθεί η παράβαση. Η παράβαση ήταν ένα στυλιζαρισμένο τμήμα των παλαιών κομμωδιών, όπου ο χορός μιλάει απευθείας στο ακροατήριο με τη φωνή του ποιητή. Και σε αυτή την παράβαση ο Αριστοφάνης δίνει τη συμβουλή στο ακροατήριο ότι πρέπει να επιστρέψουν τα πλήρη πολιτικά δικαιώματα σε όλους εκείνους που είχαν συμμετάσχει στα ολιγαρχικά κινήματα εναντίον της δημοκρατίας τα προηγούμενα χρόνια. Και από ό,τι φαίνεται, αυτή η παράβαση ήταν τόσο δημοφιλής που ο Αριστοφάνης όχι μόνο κέρδισε την πρώτη θέση σε αυτή τη δραματική εορτή για το έργο του, αλλά επίσης οι βάτραχοι είχαν τη σπάνια τιμή να έχουν και μία δεύτερη παράσταση, είτε μερικούς μήνες μετά, είτε την επόμενη χρονιά. Στο δεύτερο μισό του έργου τώρα, ο Διόνυσος πάβει να είναι ένας μεταμφιεσμένος απατεώνας που προσπαθεί να μπει λαθρέα στον Άδη και έχει αναγνωριστεί ως αυτός που είναι, ο Θεός του κρασιού και ο Θεός του δράματος. Αλλά μαθαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη αναταραχή μεταξύ των νεκρών. Και ο λόγος είναι ότι ο Ισχύλος καθόταν στο θρόνο της τραγωδίας για πολλές δεκαετίες. Όμως, μόλις πέθανε ο Ευρυπίδης και κατέβηκε και αυτός στον Άδη, άρχισε και αυτός να έχει 
αξιώσεις με το φρόνο. Και μάλιστα άρχισε να κινητοποιεί και οπαδούς ανάμεσα στους νεκρούς. Επομένως έπρεπε να ληφθεί μία απόφαση για το ποιος θα κάθεται στο θρόνο γρήγορα, πριν ξεφύγει εντελώ από κάθε έλεγχο η κατάσταση. Και ο Διόνυσος, ο οποίος θεωρήθηκε ειδικό, αφού ήταν και ο προστάτης της τραγωδίας, καλείται να κρίνει αυτό το διαγωνισμό. Επομένως, εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον, έτσι, γιατί ο Διόνυσος αρχικά κατεβαίνει στον Άδη απλώς για να φέρει πίσω τον Ευρυπίδη και τελικά αναγνωρίζεται ως ο Θεός του δράματος και καλείται να κάνει κάτι διαφορετικό, να κρίνει ένα διαγωνισμό μεταξύ του Εσχύλου και του Ευρυπίδη. Και αυτός ο λογοτεχνικός διαγωνισμός μεταξύ του Εσχύλου, του παλιού Μάστορα και του Ευρυπίδη που είχε φέρει τόσα καινούργια στοιχεία στην τραγωδία, έχει τέσσερις γύρους. Στον πρώτο γύρο γίνεται μια γενική επισκόπηση του έργου, των, της πλοκής, της ατμόσφαιρας και του ύφους του κάθε ποιητή. Ο δεύτερος γύρος σχετίζεται με τους προλόγους, ο τρίτος γύρος σχετίζεται με τα λυρικά κομμάτια και ο τέταρτος που είναι αρκετά αστείος είναι ένα κυριολεκτικά ζύγισμα σε ζυγαριά διαφορετικών στίχων όπου για παράδειγμα ένα στίχος του Εσχύλου που μιλάει για δύο ανθρώπους και δύο άρματα κερδίζει σε σχέση με το στίχο του Ευρυπίδη που μιλάει για ένα κομμάτι ξύλο γιατί δύο άνθρωποι και τα δύο άρματα είναι πιο πολλά κιλά από ότι το κομμάτι ξύλου του Ευρυπίδη. Ο δεύτερος και ο τρίτος γύρος μπαίνουν σε αρκετά τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τη μετρική και τη σύνθεση και είναι μια τρομερή, μια χρησιμότατη πηγή γνώσης για τους φιλολόγους σήμερα που προσπαθούν να καταλάβουν την τραγωδία. Και κυρίως εξαιτίας αυτών των δύο γύρων, οι φάτραχοι θα δείτε ότι αποκαλούνται το πρώτο έργο λογοτεχνικής κριτικής στην ιστορία. Παρόλα αυτά, στον πρώτο γύρο φαίνονται οι θεμελιώδεις διαφορές στη φιλοσοφία των δύο ποιητών. Ο Εσχύλος συνδέεται με την παλαιού τύπου ηθική και με το πολεμικό εκείνο πνεύμα του Μαραθώνα, δηλαδή όλες τις αξίες που έκαναν την Αθήνα μεγάλη στο παρελθόν. Ο Ευρυπίδης συνδέεται με μια πιο χαλαρή ηθική και μια πρόσκληση στον απλό άνθρωπο να έχει γνώμη για τα πάντα, να μιλάει για τα πάντα και να ρωτάει ερωτήσεις για τα πάντα. Μετά από τέσσερις γύρους, ο Διόνυσος ακόμα δεν μπορεί να αποφασίσει ποιον προτιμά. Και σε αυτό το σημείο ο Πλούτον του λέει ότι του δίνει το δικαίωμα να πάρει πάνω μαζί του στον πάνω κόσμο όποιον τους δύο ποιητές προτιμάει. Για να σπάσει την ισοπαλία ο Διόνυσος τους ρωτάει ερωτήσεις πάνω στην τρέχουσα πολιτική. Δύο ερωτήσεις. Η μία έχει να κάνει με τον Αλκιβιάδη, τον πολιτικό που δίχαζε την κοινή γνώμη της Αθήνας στην εποχή και η δεύτερη σχετίζεται με την πιο γενική στρατηγική της πόλης. Μετά και από αυτές τις απαντήσεις επιμένει ο Διόνυσος ότι δεν μπορεί να αποφασίσει ποιον προτιμάει και μας ανακοινώνει ότι θα διαλέξει τελικά τον ποιητή που του λέει η καρδιά του και αυτός είναι ο Εσχύλος. Και επομένως στο τέλος του έργου ο χορός συνοδεύει τον Εσχύλο στον πάνω κόσμο με πυρσούς και με ύμνους από τις τραγωδίες του. Όταν μιλάμε για μία κομμωδία του Αριστοφάνη Πάντα είναι πολύ χρήσιμο να ξέρουμε το ιστορικό σκηνικό, γιατί πρώτα-πρώτα αυτά τα έργα είναι παρεμβάσεις, είναι σχόλια, είναι κριτικές στο τι συνέβαινε στην πόλη την εποχή που έγραφε ο Αριστοφάνης. 
Αυτό το έργο παρουσιάστηκε το 405 π.Χ. που εν τέλει ήταν ο πρώτελευταίος χρόνος του Πελοποννησιακού πολέμου. Και η ήττα που ερχότανε έχει διαποτίσει όλη την πλοκή και όλη την ατμόσφαιρα του έργου. Τον προηγούμενο χρόνο μία απελπισμένη Αθήνα πέτυχε την τελευταία σημαντική της νίκη στον πόλεμο στην Ναυμαχία των Αργινουσών. Και μάλιστα τον καιρό της Ναυμαχίας η πόλη είχε φτάσει να έχει τέτοια λιψανδρία που τόσο οι υπείς, οι αριστοκράτες που συνήθως πολεμούσαν στο υπηκό, όσο και οι δούλοι τους χρησιμοποιήθηκαν ως πληρώματα στα πολεμικά καράβια. Αλλά παρά από αυτήν την απροσδόκητη και μεγάλη όδη νίκη, φαίνεται πως η πόλη σε εκείνο το σημείο είχε φτάσει να έχει μια τεράστια ενόρμηση θανάτου. Γιατί μετά την αυμαχία καταδίκασε ο λαός τους έξι από τους οχτώ νικηφόρους στρατηγούς σε θάνατο, επειδή παράτησαν τους ναυαγούς των πλοίων. Έτσι διέλυσαν εντελώς το ηθικό της πόλης, ενέτειναν κι άλλο της διαφωνίας και της διχόνοιας και επίσης πρακτικά η πόλη αποχαιρέτησε κάθε ελπίδα που είχε για ένα αίσιο τέλος στον πόλεμο. Λίγους μήνες μετά την παρουσίαση των βατράχων, ο Αθηναϊκός στόλος καταστράφηκε ολοσχερός στη μάχη των εγών ποταμών. Και την επόμενη χρονιά η πόλη θα έχανε και τελειωτικά τον πόλεμο, οι σπαρτιάτες θα γκρέμιζαν τα τείχη και θα ανέτρεπαν το δημοκρατικό πολίτευμα. Είναι μάλιστα πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι πολλές από τις πόλεις που είχαν συμμαχίσει από τη Σπάρτη ζήτησαν από τους σπαρτιάτες να ισοπεδώσουν την Αθήνα. Αλλά ευτυχώς δεν συνέβη αυτό τελικά. Η Βάτραχη είναι ένα από τα πιο διάσημα έργα του Αριστοφάνη και αυτό είναι εξαιτία αυτού του λογοτεχνικού διαγωνισμού μεταξύ του Ευρυπίδη και του Εσχύλου. Αν πείτε σε κάποιον πάνω εδώ του Βατράχου, θα σα πει Α, είναι αυτό με το λογοτεχνικό διαγωνισμό. Αλλά αυτό που ξεχνάμε συχνά ή το οποίο τέλο πάντων πρέπει να εκτιμήσουμε είναι ότι σε ολόκληρο το πρώτο μισό του έργου δεν γίνεται καμία αναφορά σε αυτό το διαγωνισμό, αλλά ασχολούμαστε με το ταξίδι του Διονύσου στον κάτω κόσμο. Οι περισσότερες κομμωδίες του Αριστοφάνη έχουν ένα ήρωα ο οποίος ξεκινάει μία περιπέτεια για να βελτιώσει τη ζωή του. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλει να κάνει μία ιδιωτική συνθήκη ειρήνης με τη Σπάρτη ή να ιδρύσει μία πόλη πουλιών στον ουρανό. Και είναι πολύ σημαντικό ότι ο ήρωας σε αυτό το έργο είναι ο Θεός Διόνυσος και ότι η αποστολή του είναι να αναβιώσει την αθηναϊκή δραματική παραγωγή με το να φέρει τον Ευρυπίδη πίσω στη ζωή. Είναι προφανές, νομίζω, ότι ο Διόνυσος εδώ αντιπροσωπεύει όλη την πόλη της Αθήνας. Και πρώτα απ' όλα είδαμε ότι στην αρχή του έργου μας είπε ότι συνέλαβε το σχέδιό του, ενώ βρισκόταν στην εκστρατεία στις Αργινούσες. Γιατί βέβαια αυτή ήταν η Μυναυμαχία, όπου οι αριστοκράτες υπείς πολεμούσαν δίπλα-δίπλα με τους σκλάβους τους. Δεν θα ήταν δυνατόν να λείπει από, αυτή, από αυτό το μεγάλο κάλεσμα και ο Θεός της πόλης. Επίσης, σε όλο το πρώτο μισό του έργου γίνεται μία υπενθύμηση της παρουσίας του Διονύσου της πόλης και της προστασίας που δίνει σε διάφορες θρησκευτικέ εορτές, όπως ας πούμε τα ανθρηστήρια, τα οποία τα αναφέρει ο χορός των πατράχων, ή και τα μυστήρια, όπου είναι παρόν ως ένας μύστης ίακος. Και βέβαια, κάθε ακροατήριο που θα παρακολουθούσε μία παράσταση στο θέατρο του Διονύσου στην Αθήνα, 
στα, στο, στη δραματική ορθή των γυναίων δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη υπενθύμαση ότι όλες οι θεατρικές παραστάσεις στην πόλη ήταν προς τιμή του Θεού Διονύσου. Θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε τώρα εδώ. Γιατί τότε ο Διόνυσος και όχι Αθηνά, για παράδειγμα, ως εκπρόσωπος της πόλης. Ε, και εδώ πρέπει να σκεφτούμε ότι τον αγγελιοποιεί τον Διόνυσο και τον ετεροθαλή αδελφό του τον Ιρακλή ήταν κάτι που για πολλά χρόνια έκανε κομμωδία. Σε πολλές άλλες κομμωδίες υπάρχουν και αστεία εναντίον των άλλων θεών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε η Αθηνά, η παρθένος πολεμίστρια θεά της Σοφίας, να υποστεί όλους αυτούς τους εξευθερισμούς που βλέπουμε να περνάει ο Διόνυσος στο πρώτο μισό του έργου. Αλλά ο Διόνυσος είναι ενδιαφέρουσα επιλογή και για έναν άλλο λόγο, επειδή είναι ο Θεός της μεταμφίασης και της ρευστότητα. Σε όλη τη μυθολογία τον βλέπουμε να αλλάζει φύλλο, να παίρνει τη μορφή διαφόρων ζώων και επίσης ως προστάτης του δράματος παίρνει τις διαφορετικές μεταμφιέσεις των υποκριτών, των ηθοποιών. Επομένως μπορεί ο Αριστοφάνης επίσης να λέει στους Αθηναίους ότι την ίδια αυτή ευελιξία που δείχνει ο Θεός του δράματος είναι απαραίτητο να τη δείξουν και οι ίδιοι σε αυτές τις ιστορικές συνθήκες. Εδώ όμως υπάρχουν και πιο σκοτεινές αποχρώσεις, γιατί μετά την αυμαχία των αργινουσών όλη η κοινωνική πραγματικότητα πάνω στην οποία είχε χτιστεί για αιώνες η Αθήνα φαίνεται πως είχε καταρρεύσει. Οι αριστοκράτες κοπηλατούσαν στη θέση του Λούμπελ προλεταριάτου. Οι σκλάβοι κέρδιζαν την ελευθερία τους επειδή συμμετείχαν στην αυμαχία. Μερικοί από τους πιο διακεκριμένους Αθηναίους είχαν χάσει τα πολιτικά τους δικαιώματα επειδή είχαν ολιδιαρχικές τάσεις. Επομένως, είναι αδύνατο, ήταν αδύνατο να ξέρει το 405 κανείς ποιος είναι ποιος. Και όταν ο Έακος λέει πως δεν μπορεί να αποφασίσει ποιος είναι ο σκλάβος και ποιος είναι ο θεοποιός, αυτό θεωρώ πως θα είχε μια μεγάλη απήχηση στο ακροατήριο των πατράχων. Και για να τραβήξουμε ακόμα λίγο περισσότερο την αναλογία μεταξύ του Διονύσου και της κοινότητας της Αθήνας, ίσως ο Αριστοφάνης καλεί τους συμπατριώτες του να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων. Θυμόμαστε ότι ο Θεός στην αρχή προσπαθεί να μπει λαθρέα στο βασίλειο των νεκρών και να κλέψει τον Ευρυπίδη. Και βέβαια, η Αθηνέ ήταν γνωστή στην ιστορία ως ένας λαός με φαντασία, ως ένας λαός εφευρετικός. Αλλά όσο προχωρούσε ο πόλεμος και, οι δύ- και τα δύο στρατόπεδα στον πόλεμο χρησιμοποιούσαν την απάτη και την παραλλαγή ως όπλο. Αλλά στο τέλος του έργου ο Διόνυσος έχει αποκατασταθεί στη θέση που του αξίζει. Τον έχουμε αναγνωρίσει ως ένα θεό. Ο Πλούτονος τον έχει αναγνωρίσει ως ένα θεό και του δίνει το δικαίωμα να διαλέξει ποιον θέλει να αναβιώσει. Ο Διόνυσος φεύγει από τον άδειο από την μπροστινή πόρτα θα λέγαμε. Έτσι, και δεν φεύγει στα κρυφά ως ένας καταπατητής και ένας κλέφτης. Οπότε αυτό ίσως είναι μία υπενθύμηση για τους Αθηναίους ότι ήταν οι ηγέτες του ελληνικού κόσμου για τα τελευταία 70 χρόνια και ότι έπρεπε να αρχίζουν να συμπεριφέρονται αναλόγως. Το κύριο μάθημα από αυτό το έργο είναι η τεράστια σημασία του δράματος για την ηθική και την πολιτική ευημερία της πόλης. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα ευχάριστο διάλειμμα. Στην αρχή, για να είμαστε ειλικρινείς, ο Διόνυσος φαίνεται ότι έχει καθαρά αισθητικά ελαττήρια. Νιώθει ένα πόθο για τον Ευρυπίδη, 
τον συγγραφέα της μόδας της εποχής, σε σύγκριση με τον οποίο όλοι οι άλλοι θεατρικοί συγγραφείς είναι κακοί. Όμως, όσο προχωράει το έργο, βλέπουμε ότι είναι προφανές ότι τα διακυβεύματα εδώ πέρα είναι πολύ πιο σημαντικά από την απλή αισθητική απόλαυση. Και ο Ευρυπίδης στο έργο επιβεβαιώνει πως ο ποιητής πρέπει να διδάσκει τους ανθρώπους πώς να γίνουν καλύτεροι πολίτες. Και συμφωνεί μάλιστα με τον Εσχύλο πως αν ο ποιητής αποτύχει σε αυτή την αποστολή, η τιμωρία πρέπει να είναι ο θάνατος. Λίγο πιο κάτω, ο Εσχύλος μας λέει πως όπως τα παιδιά έχουν τους δασκάλους, οι ενήλικες έχουν τους ποιητές. Και όταν ο Πλούτον πληροφορείται, ο Πλούτον πληροφορεί τον Διόνυσο ότι του επιτρέπει να πάρει τον ποιητή της επιλογής του πίσω στον πάνω κόσμο, ο Διόνυσος μας λέει πως κατέβηκε κάτω για να βρει έναν ποιητή έτσι ώστε όταν σοφεί η πόλη να μπορεί να χαρεί τους χορούς, να χαρεί τις δραματικές εορτές για άλλη μια φορά. Επομένως ξεκάθαρα, εδώ δεν έχουμε ένα απλό θέμα γούστου ή μόδας. Και επίσης, Παρά την όποια κομική διάσταση του να ψάχνει να βρει κανείς κοινοτοπίες και ανακολουθίες και αναντίστοιχα ή και τετριμένες μετρικές δομές, είναι προφανές ότι το κριτήριο για την επιλογή του ποιητή πάει πολύ πιο βαθιά. Έχει να κάνει με τη φιλοσοφία του κάθε ποιητή και την προοπτική που έχει να συνεισφέρει στην εκπαίδευση και στην ευημερία της πόλης. Ο Ευρυπίδης, ήταν ο στόχος του Αριστοφάνη, της κριτικής του Αριστοφάνη, για πάρα πολλά χρόνια. Και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο χορός μας λέει πως είναι ηλίθιο να προσπαθείς να περνάς όλες σου τις μέρες φλιαρώντας με το Σοκράτη και να έχεις παρατήσει τη μουσική και τα πάντα που σχετίζονται με την τέχνη της τραγωδίας. Επομένως, μένουμε με την εντύπωση ότι με τον Ευρυπίδη η τραγωδία εκφυλίστηκε. Η υψηλή αρτιστική φόρμα των προηγούμενων χρόνων αντικαταστάθηκε από κούφια λόγια, μεγαλόσχημες ρητορίες και σοφιστίες. Εξαιτίας του Ευρυπίδη, τα γυμναστήρια και οι παλέστρες είχαν αδειάσει και όλοι ασχολούνταν με το άθλημα της φιαρίας και με το άθλημα της πάρλας. Επομένως, η επιλογή του Εσχύλου φαίνεται ότι σηματοδοτεί μία επιστροφή στη χρυσή εποχή και στις περασμένες δεκαετίες του 5ου αιώνα είναι μια προσπάθεια αναστήλωσης του πνεύματος που είδε την Αθήνα νικήτρια στους περσικούς πολέμους και που τη βοήθησε να φτάσει στην ηγεσία του ελληνικού κόσμου τα επόμενα χρόνια. Αλλά είπα στην αρχή πως υπάρχει μια ατμόσφαιρα της επερχόμενης ε, καταστροφής η οποία διαχέεται σε όλο το έργο. Και η αίσθησή μου είναι ότι ο Αριστοφάνης συνειδητοποιεί τη ματαιότητα της προσπάθειας του να σώσει την Αθήνα. Έχει υποθεί πως το τέλος των βατράχων είναι το πιο υποτονικό τέλος από οποιαδήποτε κομμωδία του Αριστοφάνη. Δεν έχουμε γλέντι, δεν έχουμε ιερό γάμο, δεν έχουμε τραγούδια και χορούς. Ναι, ο Πλούτον δεξιώνεται τον νικητή και τον Διόνυσο, αλλά μέσα στο παλάτι και μετά τον Εσχύλο, τον συνοδεύουν στον πάνω κόσμο με πυρσούς ή μίστες. Και για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, ένας, μία ομάδα από ευσεβείς μίστες σε μυστήρια που τους υπόσχεται μία ευχάριστη μεταθάνατη ζωή, δεν είναι και η προφανής επιλογή για τον τύπο του πάρτι και της χαράς και του σεξ 
και τις γιορτές που, που έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας με την αριστοφανική κομμωδία και με τα βαχικά όργια. Αλλά αν το σκεφτούμε, υπάρχει ένα πρόβλημα με την αποστολή του Διονύσου από την αρχή-αρχή του έργου. Ο Διονύσος μας λέει πως ψάχνει ένα γόνιμο ποιητή, αλλά πραγματικά πιστεύουμε ότι ο Ευρυπίδης θα ήταν αυτός ο άνθρωπος. Οι αριστοφανικοί ήρωες παλαιότερα είχαν μεγάλες σκέψεις, μια ιδιωτική συνθήκη ειρήνης με τη Σπάρτη, μια πόλη των πουλιών στον ουρανό και τώρα το καλύτερο που μπορούν να σκεφτούν είναι να φέρουν πίσω έναν 75χρονο τραγικό τραγωδό, ο οποίος μάλιστα τα τελευταία χρόνια της ζωής του ζούσε στη Μακεδονία. Αυτή από ό,τι φαίνεται είναι μια κουρασμένη φαντασίωση, είναι το δείγμα μιας κοινότητας που έχει χάσει κάθε ελπίδα. Και είπαμε βέβαια πως ο Εσχύλος ήταν μια πιο όρημη επιλογή από τον Ευρυπίδη. Αλλά και αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δεν είναι και τόσο μεγάλη βελτίωση. Δηλαδή ας πάρουμε για παράδειγμα τις δύο ερωτήσεις που τους κάνει ο Διόνυσος για να σπάσει την ισοπαλία. Δεν είναι προφανές εκεί πέρα ότι ο Εσχύλος έχει κάποια λαμπρή ιδέα για το πώς να βελτιωθούν οι προοπτικές της πόλης. Ξεκινάμε. Ο Ευρυπίδης είναι ξεκάθαρα εναντίον του Αλκιβιάδη. Ο Εσχύλος δίνει μια διφορούμενη απάντηση και ναι, φαίνεται μα είναι μάλλον υπέρ. Μετά, οι στρατηγικές συμβουλές που δίνει ο Ευρυπίδης είναι πολύ όμοιες με την παράβαση του Αριστοφάνη. Γιατί ο Ευρυπίδης προτείνει στην πόλη να αρχίσει να χρησιμοποιεί τους καλούς, τους χριστούς, όπως λέει άντρα. Ο Εσχύλος τώρα από την πλευρά του απαντάει με κάποια γενικά σχόλια πάνω στο πώς η Αθήνα θα πρέπει να βασιστεί στο ναυτικό της, το οποίο ήταν καταπληκτική στρατηγική για τις δεκαετίες του 480 ή του 440, ας πούμε την εποχή του Θεμιστοκλήτου και του Περικλή, αλλά εκείνη την περίοδο όταν οι Πελοποννήσοι είχαν χτίσει ένα σούπερ ναυτικό με τα χρήματα των Περσών, δεν είναι ξεκάθαρο πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η πολιτική. Επομένως, Φαίνεται ότι ο Αριστοφάνης καταλαβαίνει ότι μερικά μεγάλα λόγια για τον Παραθώνα και το μεγάλο ε, αθηναϊκό ναυτικό θα κέρδιζε το χειροκρότημα του ακροτηρίου και πιθανότατα να του έδινε και την νίκη στη δραματική εορτή όπως και έγινε. Αλλά με τους παρτιάτες κυριολεκτικά αντεπόρτας πρώτο θυρών καταλαβαίνει επίσης ότι μερικές κοινοτοπίε για επιστροφή στον παλιό καλό καιρό και στο πολεμικό πνεύμα των προηγούμενων δεκαετιών δεν θα βοηθήσουν πολύ τα πράγματα. Κάθε συζήτηση για τους πατράχους πρέπει να κάνει μια αναφορά και σε αυτό το θέμα των δύο χωρών. Ο κύριος χορός του έργου είναι ο χορός των μισθών, αυτών που συμμετέχουν στα μυστήρια. Αλλά όπως είδαμε, όταν ο Διόνυσος κοπηλατεί στη βάρκα του Χάροντα, μπαίνει και σε ένα μουσικό διαγωνισμό, διαγωνισμό τραγουδιού, με έναν χορό βατράχων, ένα δεύτερο χορό βατράχων που δίνουν και στο έργο και το όνομά του. Αυτός ο διπλός χορός είναι μια ιδιαιτερότητα τόσο για τον Αριστοφάνη όσο και για το υπόλοιπο ελληνικό δράμα όσο μπορούμε να ξέρουμε. Και δεν είναι καθόλου καθαρό, ξεκάθαρο, ποια είναι η φιλοσοφία πίσω από αυτό το χώρο του Βατράχων, εκτός αν Αριστοφάνης απλώς ήθελε να παίξει με το θέμα, το μουσικό θέμα του Βρικεκέξ, Κόαξ, Κόαξ και να μας παρουσιάσει ένα πολύ όμορφο και ευχάριστο μουσικό διάλειμμα. 
Υπάρχουν διάφορε εξηγήσει και μία εξήγηση που μου φαίνεται εμένα πολύ ενδιαφέρουσα είναι αυτό που λέει ότι οι βάτραχοι εκπροσωπούν τον θόρυβο και την κακοφωνία τη τρέχουσα ποιητική παραγωγή και ότι ο Διόνυσο αντιδρά σε αυτόν τον θόρυβο και αυτόν ακριβώ το θόρυβο θέλει να σταματήσει και να κάνει να σοπάσει με το να φέρει την ευρυπίδη πίσω από του νεκρού. Αλλά μία ακόμα πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση είναι αν οι βάτραχοι ήτανε εμφανείς, αν φαίνονταν μπροστά στο κοινό, ή αν τραγουδούσαν κρυμμένοι πίσω από τη σκηνή. Και αυτό δεν είναι ξεκάθαρο. Δοφίσεις της άσχημης οικονομικής κατάστασης του 405, το να έχει δύο χορούς το ίδιο έργο, φαίνεται μία σπατάλη, μία πολυτέλεια. Όμως ο χορός των μισθών σε κάποιο σημείο λέει ότι φοράνε για οικονομία κουρέλια. Επομένως αυτό σημαίνει πως υπήρχαν, ίσως σημαίνει ότι υπήρχαν διαθέσιμοι πόροι για τα πολύχρωμα, για τα πράσινα κουστούμια του χορού των πατράχων. Αλλά επίσης δεν γνωρίζουμε πως ακριβώς παρουσιάστηκε και δούλευε και η βάρκα του χάροντα και αν είχε ας πούμε ρόδες. Γιατί αυτό θα ήταν άλλο ένα έξοδο σημαντικό για αυτό το έργο. Ξέρουμε επίσης ότι υπήρχαν τρεις μεγάλοι τραγικοί στην Αθήνα. Οπότε μια άλλη προφανής ερώτηση για αυτό το έργο είναι πού είναι, πού βρίσκεται ο Σοφοκλής στους βατράχους. Τώρα ο Σοφοκλής κατά κάποιον τρόπο είναι ανάμεσα στα δύο άκρα του Εσχύλου και του Ευρυπίδη. Οπότε ένας ανταγωνισμός του Σοφοκλή ενάντια οποιοδήποτε από τους άλλους δύο δεν θα έβγαζε το ίδιο γέλιο όπως ο ανταγωνισμός Εσχύλου και Ευρυπίδη. Αλλά κοιτάζοντας και τις ημερομηνίες του έργου, μερικοί μελετητές έχουν εκφράσει τη θεωρία ότι ο Αριστοφάνης συνέλαβε την πλοκή αμέσως μόλις πέθανε ο Ευρυπίδης, ενώ ο Σοφοκλής βρισκόταν ακόμα στη ζωή. Ο Σοφοκλής μετά πέθανε τους επόμενους μήνες πριν παρουσιαστεί το έργο, αλλά τότε ήταν πολύ αργά για να το αλλάξει σημαντικά ο Αριστοφάνης. Αλλά αυτό που έκανε είναι ότι σε διάφορα σημεία του έργου έχει βάλει αναφορές σε αυτό το θάνατο του Σοφοκλή. Και ακριβώς στο τέλος του έργου ο Εσχύλος καθώς αναχωρεί αφήνει ένα μήνυμα για τον Σοφοκλή που του λέει να του φυλάει τον θρόνο και σε καμία περίπτωση να μην αφήσει τον ψεύτη τον Ευρυπίδη να ανέβει πάνω του. Αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον επίσης ότι ο Αριστοφάνης επιβεβαιώνει όλες τις μαρτυρίες που έχουμε για, το χαρακτήρα, για τον καλό χαρακτήρα του Σοφοκλή, γιατί ο Διόνυσος λέει πως περιμένει ότι ο Σοφοκλής θα είναι εξίσου εύκολος, που εδώ πέρα σημαίνει καλόβολος και δημοφιλής, και στον Άδη όσο και στην πραγματική ζωή. Θα ήθελα να κλείσω με μία μικρή σημείωση για τους βιβλιόφιλους. Αυτό το έργο κάνει δύο ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για την εξάπλωση της ανάγνωσης και των βιβλίων στην Αθήνα του 5η αιώνα. Πρώτα έχουμε ένα σχόλιο από τον χορό που λέει ότι ο καθένας τώρα έχει ένα βιβλίο και μπορεί να διαβάσει και να μάθει τι είναι το σωστό. Και το δεύτερο είναι όταν ο Διόνυσος παραδέχεται ότι ο πόθος για τον Ευρυπίδη που ήρθε όταν διάβαζε το έργο του η Ανδρομέδα πάνω στο καράβι. Επομένως, όχι μόνο μαθαίνουμε ότι αυτά τα έργα κυκλοφορούσαν σε γραπτή μορφή σεναρίου βιβλίου στην Αθήνα, αλλά επίσης αυτή είναι μία από τις πρώτες αναφορές στο μοναχικό διάβασμα σε όλη την αρχαία ελληνική λογοτεχνία. Εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού επεισοδίου του G.I. Collier's Podcast με θέμα την κομμωτία η Βάτραχη του Αριστοφάνη. Είμαι ο Γιώργος Κόλλιας,
ήθελα να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσοχή σα και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.